0: La nostra bussola è stata come eravamo prima, un come eravamo prima Guidato anche da una coerenza verso Giulio Giulio aveva 28 anni quindi per quanto fosse unito a noi a 28 anni non è che si va poi a raccontare tutto alla mamma e al papà però avevamo un buon rapporto per cui la nostra bussola è stata la coerenza rispetto a quello che eravamo prima e la coerenza rispetto alla persona di Giulio noi tante volte, non tantissime io ho anche chiesto scusa Giulio so che tu eri uno da un profilo basso invece guarda che cosa si è diventato ma non è colpa nostra. Quindi, questa è stata una bussola che, forse aiutati chiaramente dalla competenza e, e dall'intelligenza di Alessandra, ci ha mantenuto un certo status e poi un po' per forse per il nostro aspetto culturale le nostre storie di famiglia Mm, quello che poi aggiungo questo elemento scusate dopo mi taccio era anche il viverci mamma e papà di Giulio rispetto a tutto questo e quindi quella cosa che scatta come difesa della famiglia quasi una cosa felina e nello stesso tempo però in base ai comportamenti che vedevamo girando per le istituzioni Mm, capivamo, e qua entra un altro aspetto del libro, il discorso dei vittima e cittadino, che eh, certo Giulio è una vittima, noi siamo una famiglia vittima, però con questo sentivamo che volevano annullarci, farci stare zitti e a questo ci siamo Col nostro stile, liberati, perché allora è venuta fuori la parte de, dei cittadini, la parte della giustizia, che era una parte sempre presente fin da bambino a Giulio. E quindi penso che siamo arrivati qua, sono venute fuori queste componenti. Ecco, basta.
1: Questo è Timbuktu, di Marino Sinibaldi. Un podcast del Post che parla con i libri. Quello che Paola Defendi Reggeni, la madre di Giulio Reggeni, ha raccontato, era un frammento di un incontro pubblico che c'è stato giovedì 12 ottobre a Lecce nel corso di un festival «Conversazioni sul futuro». Secondo me qualcosa di straordinario, se si considera l'esito che mi sembra non abbia ricevuto l'attenzione giusta, ovvero la sentenza della Corte Costituzionale che alla fine del settembre scorso ha sostanzialmente dichiarato illegittimo un articolo del codice di procedura penale, o almeno un suo comma, per cui non sarebbe possibile procedere contro imputati che non siano stati raggiunti dalle notifiche dei processi a loro carica. Una misura garantista, attenzione, non posso essere processato o addirittura condannato se non sono informato. Ma cosa succede se, come nel caso di Giulio Reggenio, un governo come quello egiziano si rifiuta di trasmettere la notifica agli imputati e in tutte le maniere li copre, cioè protegge persone imputate di tortura ed omicidio. In passato non succedeva nulla, nessun processo poteva andare avanti, nessuna verità, nessuna giustizia. La tenacia della famiglia di Giulio Regeni e dell'avvocato Ballerini, la, la Alessandra a cui si faceva cenno nel frammento che avete ascoltato, è riuscita a ottenere il risultato appunto straordinario e ritenuto impossibile imprevedibile anche solo poco tempo fa. La tenacia e naturalmente la buona ragione che è quella della verità e della giustizia per Giulio Regeni. Nei 92 mesi dalla, dalla sua scomparsa e dal suo assassinio alla fine di gennaio del 2016 al Cairo, la resistenza familiare e la mobilitazione di tanti uomini e donne e istituzioni del cosiddetto popolo giallo, dal colore delle bandiere, degli striscioni, delle, delle spille, dei braccialetti, ha rappresentato un caso singolare di solidarietà intorno a una vittima, di attivismo dell'opinione pubblica intorno a una vittima e se nonostante l'ipoteca di uno stato potente come l'Egitto e della sua capacità di ricatto economico, politico strategico, militare nei confronti del nostro governo non solo del nostro governo, se nonostante questo il silenzio e il sigillo dell'ingiustizia non è calato su questa vicenda è proprio per la determinazione dei familiari e per l'ampiezza di questo sostegno che naturalmente non è infinito, non è il limitato comincia a conoscere fratture, per esempio in quei comuni conquistati dal centrodestra che vivono l'eliminazione dalle facciate delle istituzioni, degli striscioni che chiedono verità, come un atto identitario, come se Giulio Reggeni fosse una vittima di sinistra, diciamo così. È stato come togliersi un dente cariato, avrebbe detto, dopo aver rimosso lo striscione, il nuovo sindaco di destra di Trieste, che poi la città dove Giulio Reggeni ha studiato, certo che hanno una strana idea di, di patria questi nuovi sedicenti patrioti no? che disprezzano così tanto la difesa di un cittadino italiano, cioè di un compatriota nell'ipocrisia della loro neolingua. Giulio fa cose, si intitolava il libro con cui ormai tre anni fa Paola Defendi Regeni, Claudio Reggeni e l'avvocato Alessandra Ballerini hanno raccontato le, le ore della scomparsa del giovane ricercatore italiano, il ritrovamento del corpo torturato con la terribile, indimenticabile frase di sua madre: ho no? visto sul suo volto tutto il male del mondo, anzi la citazione è così, così indimenticabile e sconvolgente che vale la pena di leggere la tutta l'ho riconosciuto dalla punta del naso non vi dico quello che gli hanno fatto ho visto sul suo volto tutto il male del mondo dice il 7 febbraio quando rientrano nel loro paese a Fiumicello dopo aver riconosciuto il corpo di di Giulio Gianni. ma il libro è anche racconto delle tante azioni, delle tante mobilitazioni, delle relazioni anche umane collettive, affettive e politiche che hanno sorretto e portato avanti questa battaglia, anzi la no, battaglia è una richiesta che è appunto quella di una, della verità e della giustizia per un ragazzo di 28 anni, aveva 28 anni e 10 giorni quando fu rapito un ricercatore intelligente e innocente, uno dei, dei tanti ragazzi italiani in giro per il mondo, né expat né cervelli in fuga, ma ragazzi e ragazze ormai normali, usiamo questa parola, normali nel considerare il mondo il posto dove costruire il loro futuro e forse come altre vittime del terrorismo, no? vittime del terrorismo internazionale come Valeria Solesina al Bataclan di Parigi nel 2015, Antonio Megalizzi al Mercadino di Natale di Strasburgo nel 2018… E nell'attenzione con cui da tanti è stata seguita la vicenda di Giulio Reggeni ha sicuramente contato questa condizione, questa identificazione. No? Sta di fatto che quello che in altri tempi sarebbero rimaste porte sbarrate, sbarrate alla giustizia e alla verità, tanto sproporzionata è la forza tra un regime come quello egiziano, ancora in queste ore protagonista con un ruolo decisivo in Medio Oriente e una semplice famiglia friulana. però combatte una battaglia non solo di di giustizia, ma come avete sentito nelle parole di Paola Reggiani, una battaglia di di coerenza così la la definiscono nel libro Giulio fa cosa? Una battaglia di coerenza rispetto a quello che siamo e siamo stati come famiglia e come persone la nostra battaglia, la maniera che abbiamo scelto per dire Giulio ci siamo ti difendiamo ecco tra le tante cose drammatiche del nostro tempo, tra i tanti segnali di impotenza c'è questo fatto però che il potere non è sempre invincibile o almeno non è sempre non processabile Ecco, molte vicende a partire da quella di Stefano Cucchi naturalmente hanno rovesciato questo assioma che per anni ha paralizzato le opinioni pubbliche ha condotto a fenomeni di rassegnazione oppure viceversa a ribellioni violente generate proprio dalla mancanza di giustizia, da quelle porte sbarrate, sigillate alla giustizia e alla verità allora dire Giulio fa cose ma non è solo peraltro comprensibile impulso a tenere in vita la memoria o anche la presenza di un ragazzo a combattere in qualche maniera l'inaccettabilità di una morte così assurda e atroce, non è quindi solo una consolazione che pure sarebbe, sarebbe comprensibile, del tutto accettabile, ma è, Giulio Faccose è qualcosa che registra questo nuovo rapporto che può esserci tra un'opinione pubblica informata e immobilitata e la ricerca della verità, è di fatto un'affermazione, Giulio Faccose tutt'altro che astratta fino alla imprevedibile sentenza della consulta che, attenzione, non solo servirà a procedere contro gli imputati della morte di Giulio Reggiani con tutte le garanzie che deve fornire un sistema penale avanzato, non solo servirà a portare avanti un processo che sembrava impossibile e in più momenti in questi 92 mesi sembrava terminato, ma servirà anche a impedire in futuro che governi complici o insanguinati coprano altri assassini e altri torturatori. Scrivete a